0: 大家好，欢迎收听荔枝电台 FM 6 7 4 6五八，这里是小丸为您主播的《茶小丸的茶生活》，小丸将在这里为因繁忙而无暇阅读的您和盲人同胞们每日阅读茶书，持续更新。今天我们依旧来阅读《茶语者》的第一部分《茶知识：浪漫与悲心二》。《茶语者》作者。王旭峰播者查扫完，浪漫与悲心二罗汉供茶，碗中的花样年华。中国文化中的三教合一，是数千年来一直在行进中的。当天台的道家与僧家相遇。那仙气便与禅意相渗，而它们相携的标志性象象征，便是在那一盏供茶中栩栩如生的花样年华。茶与佛教的关系是建立在佛教对人世的根本认识上的。而这根本认识，是在当年还是净饭王子的释迦牟尼出家时便已被确定下来的，那便是人世间的根本的苦，以及解脱这苦的根本途径。茶的提神、养胃、抑郁，无一不在对人性的修炼中起控制性作用。使人性日益接近佛性，因此，僧家的茶室原本当应呈现出与仙家茶室相当不同的风貌。然而，恰恰是在天台，诞生了茶盏中开花以供罗汉的浪漫故事。我们不能不说，这正是天台山仙道聚一的茶文化之花——罗汉供茶，本是庄严佛礼，与琴棋书画的闲情雅致原本是没有关系的。在后人传录的《百丈清规》中，关于罗汉供茶有过精准的要求。每人管一百位罗汉，每位前一茶，一双柱，一果，一菜，一枝竹。众唱相赞曰：“香云缭绕莲花洞，十方诸佛下天宫，天台山罗汉来受人间供。”可见其理茶的一丝不苟。宋代的贡茶与同时代点茶法息息相关，点茶进入艺术领域，便成为茶百戏、茶丹青，亦被宋人称为分茶。宋人陶谷在《川明录》一书中说：“茶至唐渐盛，近世有下汤运池，别施妙绝，使汤纹水脉。”成物相者，禽兽鱼虫、花草之属，纤巧如画。但须臾就散灭，时人未知。茶百戏。这种茶百戏的须臾幻美，在宋代，其知识产权恰恰是几乎被僧家独家把握的。由此还催生了一种专门点茶的僧人。被世人到处请去，去唱堂会，如做道场一般的展示他们的茶百戏技能。一位叫福全的茶僧，甚至写下了这样一首自夸之诗：“生成盏里水丹青，巧化功夫学不成，却笑当时陆鸿渐。”煎茶赢得好名声。而说到天台山的罗汉供茶，当从天台乳花说起。北宋苏东坡与天台国清寺住持处谦甚洽，在《宋南屏谦师》一诗中写道：“道人小出南屏山，来世点茶，三昧手。”忽惊五盏兔毛斑，打坐春翁鹅儿酒。天台乳花世不现，欲穿枫叶今安有？先生有意续茶经，会识老谦名不朽。这是一首宋代点茶的全纪录，其中专门提到了天台乳花。笔者以为，此处的天台乳花当解释为点茶过程中泛起的美丽茶沫。这正是宋代点茶中的茶高下的关键展示。关于好茶的美丽呈现，苏东坡在此诗的序中是一语道破天机的。他说：“南平千师妙于茶事，自云德之于心。”应之于手，非可以言传学道者。我们就此可知，宋代茶街高手是必须知行合一、心到手到的。这种高难度，故几乎没人靠语言传授学到手。长时间的修身修心，还要磨练技艺。似乎一直有寺庙中的人方有这样的可能。果然，随着泡茶法的出现，点茶法退出历史舞台，佛院也随时代变迁时盛时衰，一度示威。苏东坡的预言果然应验，点茶在八百多年后的今天已经失传了。即便是在僧院之中，我们亦再看不到大师笔下的天台乳花。天台乳花的升级版，或者加强版，就是天台的罗汉供茶吧。如此茶供，正是从五百罗汉的道场石梁的方广寺开始的。定家赤城志记载说。方广寺每次供罗汉茶，必有乳花效应。《天台纪集》中记录了宋志平三年，台州知府葛洪率人来此煎茶，见有茶花数百欧，或六出，或五出，而金丝徘徊覆面，三尊净干，皆有隐痕。葛知府大喜。欣然命笔题诗一首，罗汉阁监察应贡。诗曰：“山泉飞出白云寒，来献灵芽秉竹看。鹅群有花过数百，三欧如昔玉玉干。”举着烛光赏晚花，这是什么样的性质？宋代还有个叫李吕的诗人，在《石桥茶供中写道：“步行四十九盘岭，哪见两千余展花？那寻访晚花的意志何等坚定！”罗汉供茶的重量级人物，当属南宋末年权臣贾似道。此人乃天台人士，定景三年。为了纪念他的父亲，敕支五万，在方广寺修亭建壁之日，四僧以香茶供奉五百罗汉。碑中不但出现瑞花朵朵，并有大士应供字样。贾似道在京城本就一人之下，万人之上。其家乡的祥瑞，自然会在最短的时间传遍京城，引领文化时尚，朝野轰动。故天子下共师石梁桥五百应真蜡，闻天台山石桥应真之灵迹演存，盖想名山载行梦寐，金钱内史。藏沉香山子一座，龙茶五百壶，银五百两，玉衣一袭，表证宠重之意。将庄严佛法做成了如此的天真活泼，花团锦簇，天花乱坠。这也恐怕只有在天台才能形成如此规模，如此程序。如此传统吧，但从根本上说，还是符合天台宗教义的。天台宗以《法华经》为宗谷，认为世上万物是互相联系在一起，作为整体自然存在的。一切众生均能成佛，佛的各种教法都是教化众生的方便手段。既然如此，碗中茶花与人间佛心，便也不分彼此了。